0: Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, di hari sabat yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu, karena adalah satu kerinduan kami untuk memuji dan membesarkan namamu sepanjang hari, seperti lagu yang baru saja kami dengar dari alumni di Unai Koral. Kami ingin beribadah kepadamu Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan engkau, agar kekuatan dari surga yang pasti dapat menjadi bagian kami. Dan kami juga mengetahui bagaimana usaha-usaha setan begitu hebat untuk membawa kami jauh dari satu peribadatan dengan engkau. Tuntunlah agar kebaktian kami pada hari sabat yang indah dan suci ini dapat membawakan kami kepada satu satu pemahaman, hendakmu dan juga peringatan tentang apa yang dapat kuasa kegelapan lakukan yang membawa kami untuk tidak melakukan kendakmu. Tapi biarlah kami semua Tuhan dapat melakukan hanya kendakmu dan kendakmu saja. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat, penebus kami. Amin. Selamat sahabat saudara-saudara sekalian baik khususnya juga bagi saudara-saudara sekalian yang ada di gereja yang sudah datang untuk membawakan acara uh, online service kita. dan juga yang lainnya sudah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Pada Sabat ini kita akan memasuki pembahasan yang keenam. Pembahasan yang keenam dari seri nubuatan akhir zaman kita. Dan pada hari Sabat ini saya memilih satu judul ketika binatang seperti domba. Jadi binatang ini seperti domba berbicara seperti naga. Kita sudah lihat pada pembahasan-pembahasan yang lalu siapa binatang seperti domba ini ya kita sudah establish bahwa nubuatan itu tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada Amerika Serikat. Kalau anda belum pernah mungkin mendengar sebelumnya saya ingin mengundang anda untuk melihat seri kalau saya tidak salah seri nubuatan akhir zaman bagian kedua sehubungan dengan hal tersebut atau ketiga silakan anda lihat ya. Lalu kemudian kita sudah juga establish Bahwa dia akan berbicara seperti naga Amerika Serikat akan berbicara seperti naga Dan kita sudah lihat waktu yang lalu bahwa naga itu adalah tidak lain adalah setan sendiri The devil, ular tua ya, Setan ular tua Jadi bagaimana binatang Amerika Serikat ini bisa berbicara Amerika itu tentu saja binatang itu adalah hanya sebagai satu apa ya lambang binatang itu adalah melambangkan apa kerajaan ya biasanya kerajaan-kerajaan atau negara-negara itu ada lambang-lambangnya dan Amerika Serikat misalnya eagle Indonesia juga seperti burung garuda ya itu melambangkan negara dan bagaimana satu negara itu berbicara bagaimana Amerika Serikat ini akan berbicara seperti seperti dia seakan-akan berfirman berbicara seperti setan Atau the devil. Ya? Atau seperti the devil. Nah, mari kita lihat ayatnya. Wahyu 13 ayat 11, firman Tuhan berkata, Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk dua se- sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Wahyu 13 ayat 11. Baik, sebelum kita akan terus, saya ingin bertanya. Siapa yang... Uh, di antara anda yang hadir di gereja saat ini Siapa yang pernah ke Costco hari minggu Sebelum jam 12 siang Ada? Uh, sebelum jam 12 siang ada? Bagaimana Hati? Belum pernah ya? Tidak pernah Oke okay, apa yang anda dapat lihat di Costco New Jersey Sebelum jam 12 siang Yang berbeda dengan hari-hari lainnya Apa yang secara unik Yang unik, yang khusus terjadi di koskop sebelum jam 12 siang. Ya? Hari Minggu. Ada yang ingat? Tidak. Hari Minggu sebelum jam 12 siang, ya mungkin Anda tidak ingat karena Anda mungkin tidak pernah beli barang ini. Produk apa yang tidak boleh dibeli sebelum jam 12 siang hari Minggu? <laughs> Anda tahu ya. Yang tidak boleh dibeli hari Minggu adalah alkohol. Anda tidak boleh membeli alkohol. Ini adalah alkohol loss, in Middlesex, New Jersey. Jadi di sini ada ini dari website-nya apa ya? Mid- Middlesex County ya. Jadi di Middlesex County hari Minggu Anda tidak boleh jual alkohol ya. Alcohol sales not permitted dari jam 5 sampai jam 11. Enggak boleh. Anda boleh di boleh beli di, di Costco sesudah jam 11 itu mulai jam uh, jam 12. Jadi ini ada ada disebut dengan alcohol law in Middlesex County. Anda tahu ini ini berdasarkan apa ini? Ini adalah satu hukum tua. Banyak orang bertanya-tanya apa bedanya? Kenapa kita tidak boleh beli alkohol hari Minggu di Costco di di New Jersey. Ya di Middlesex County di Route 27. Sebelum jam 12, kenapa jam 12 boleh, sebelum jam 12 tidak boleh? Kenapa? Oleh karena ada yang disebut dengan istilah blue laws. Anda tahu apa itu blue laws? Pernah dengar? Saya ingin Anda lihat ya di screen ini ya yang ada di. Blue law menurut Wikipedia adalah dikenal dengan nama lain adalah Sunday law. Hukum hari minggu. Yang pada mulanya they are the laws designed to restrict or ban some of all Sunday activities. For religious or secular reason. Jadi ada hukum-hukum yang dianggap sudah hukum tua di zaman Puritan di tahun 1700-an ini sudah dibentuk. Makanya disebut dengan blue law oleh sebab kaum Puritan itu waktu mereka tulis apa hukum-hukum mereka itu di atas kertas warna biru menurut sejarah ya. Jadi... Anda tidak boleh menurut hukum hari Minggu yang yang namanya blue law, Anda tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas kenapa? Karena mereka ingin Anda untuk berada berbakti di gereja pada hari Minggu. Jadi blue laws juga blue laws may also restrict shopping or ban uh, or ban sale of certain item on specific days, most often on Sundays in the western World. Jadi ada barang-barang yang Anda tidak boleh jual, khususnya pada hari minggu di dunia barat. Blue laws also enforced in parts of United States and Canada as well as some European countries, particularly in Austria, Germany, Switzerland, Norway, where keeping most stores closed on Sundays. Yeah. Ada blue laws. Dan ini Anda pikir, wah ini ini hukum tua. Hukum tua, ya walaupun masih ada di New Jersey saat ini, tapi ya orang-orang kayak udahlah, ini sudah saatnya mungkin tidak diperhatikan lagi. Tapi siapa bilang? Siapa bilang? Anda tahu apa yang terjadi saat ini di Amerika? Anda yang, kita kita semua ya, yang orang Asia ya. Anda tahu apa yang terjadi saat ini kepada orang Asia di Amerika? Ya, ya pada berapa waktu hari lalu, berapa dua hari lalu ya. Ada enam orang Asia Amerika di Atlanta yang apa? yang mati, tidak tahu apakah memang karena hate crimes tapi sementara ini semakin meningkat kebencian terhadap orang-orang Asia di Amerika ada orang tua yang lagi hanya berjalan tiba-tiba ada yang dorong mati, sampai mati orang tua tersebut dan dan news sudah katakan bahwa anti-Asian hate crimes increase by nearly 150% di tahun 2020, meningkat meningkat Dan anda tahu apa yang biasanya keluar setelah peristiwa-peristiwa ada 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 kekacauan kekacauan seperti ini ada ada hal-hal yang mengerikan seperti ini ada satu kata yang sering kali keluar bukan satu kata tiga kata ya anda tahu apa kata tersebut ya yang sering kali muncul adalah kata law and order jadi yang terjadi adalah orang-orang Asia minta kita harus dilindungi. Dan untuk melindungi kita bermohon kepada pemerintah untuk menegakkan hukum dan order apa order bahasa bahasa Indonesia nya huh? Peratu, uh, peraturan per, hukum dan peraturan keteraturan hukum dan keteraturan order adanya order jadi ini yang orang-orang Asia di Amerika sekarang ini minta ada law and order. nah disinilah saya saya tidak tentang low and order saudara-saudara saya saya setuju ada law and order tetapi kalau anda melihat sejarah di Amerika Serikat kata low and order ini khususnya sudah mulai tahun 1960an ya itu adalah slogan daripada Richard Nixon Richard Nixon pada saat ada 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 di tahun 1966 pada saat di bulan uh, Oktober ya di bulan Oktober satu bulan sebelum pemilihan presiden di Amerika Serikat dia kemukakan sekali itu law and order law and order kenapa karena mereka mau supaya polisi itu lebih apa lebih ber, uh, melihat mana ini yang 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 enggak benar di Amerika Serikat untuk ditangkap atau apa lain sebagainya jadi law and order ini Telah digunakan bukan hanya oleh Richard Nixon... ...tapi digunakan oleh presiden-presiden Amerika... ...bahkan oleh presiden seperti Bill Clinton. Apa yang mereka buat seperti oleh Bill Clinton? Jadi mereka buat apa? Dibuatlah budget yang sangat besar kepada polisi. Polisi diberikan budget yang besar... ...lalu penjara-penjara dibuat apa? Penjara-penjara dibuat yang besar-besar... ...atau dibuat sebagainya... ...supaya ada apa? Dikatakan ada hukum dan order itu Apa? jadi betul-betul di Amerika. Inilah law and order. Tetapi seringkali yang menjadi protes terhadap law and order ini adalah karena ini lebih dia mengobati, mencoba untuk mengobati the ills in society. Mencoba mengobati masalah-masalah yang ada di masyarakat dan oleh sebab itu harus ada polisi yang tangkap kiri kanan, tangkap kiri kanan, basukan orang di penjara sehingga penjara menjadi penuh di Amerika. Dan orang-orang yang menentang kata law and order ini katakan Lebih baik mencegah daripada apa? Daripada mengobati. Kenapa? Karena law and order ini bawa orang supaya apa? Mau coba untuk diobati, masuk penjara. Masuk penjara. Jadi itulah yang terjadi. Adanya kekacauan, lalu muncullah apa? Ada kekacauan, muncullah law, buat peraturan-peraturan. Supaya orang yang uh, beranggar sedikit masuk mana? Masuk penjara, di order. Ya. Menj- dapat, dapat menjadi teratur Nah disinilah kita akan lihat Kira-kira apa hubungannya nanti Apa bahayanya dengan blue law tersebut Mari kita akan lihat ya. Bagaimana kita bisa koneksi Tapi sebelum kita koneksi Mari kita bicara sedikit saja tentang law and order ini Apakah ini adalah desain Tuhan Apakah ini adalah desain Tuhan pada saat dia menciptakan kita? Apakah ini adalah patan pola yang ada di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab juga berbicara adanya keos pertama-tama, tetapi setelah adanya kekacauan, tetapi yang muncul pertama sebelum, sebelum untuk mencoba mengatasi kekacauan itu, mana lebih dulu? Order atau law? Atau law baru kemudian order, yang mana duluan di Alkitab? Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab yang pertama muncul adalah order, order baru loh. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa lihat ya? Baik, mari kita lihat pada mulanya. Pada mulanya, mari kita baca, mari kita baca firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bahasa aslinya Bahasa Ibraninya tohu wabohu. Berapa kali saya sudah sebut ini di acara sekolah sahabat kita ya. Tohu wabohu. Tohu wabohu artinya belum berbentuk dan kosong artinya campur aduk. Baku cako orang Nado bilang. Kayak keos. Baku cako. Belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi raya dan roh alam melayang-layang di atas permukaan air. Jadi setelah adanya keos tersebut, tohu, wabohu, lalu putulian ayat ketiga, lalu Allah berfirman, jadilah apa? Jadilah terang, jadilah ini. Allah mulai atur satu-satu. Allah atur satu-satu. Lalu apa akibatnya? Setelah di akhir minggu penciptaan, Allah atur satu-satu, apa yang Allah katakan? Kejadian dua, kejadian dua ayat satu sampai dua, Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Lengkap. Lengkap. Order. Dan untuk merayakan completeness order tersebut, Allah memberikan apa? Satu hari. Hari ketujuh, supaya kita dapat mengenang dunia kita kacau balau, maka kita berhenti di hari Sabtu, kita berhenti di hari Sabat, untuk melihat bagaimana yang tadi bulannya kacau balau, sekarang sudah teratur apa? Sekarang sudah komplit teratur rapi. Dan inilah sebabnya, kita lihat, bagaimana Allah menciptakan hari ketujuh itu berbeda dengan hari-hari lainnya. Saya sudah pernah selalu lihat ya, kalau Anda lihat di gambar ini, Maka terang itu berhubungan dengan hari keempat benda-benda penerang. Hari pertama berhubungan dengan hari keempat. Hari kedua berhubungan dengan hari kelima. Hari ketiga berhubungan dengan hari keenam. Terang benda penerang. Cakrawala langit, burung di langit, ikan di lautan. Hari ketiga, tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia yang mengisi apa? Yang mengisi tumbuhan. Jadi diisi semua. Inilah metode Tuhan. Lalu kemudian hari sabat. Di apa? Supaya kita dekat, kita melihat bagaimana Tuhan sudah ciptakan. Tahu kah anda? Tuhan bisakah? Bisakah Tuhan menciptakan segala sesuatu, terang cakra, wala, tanah, tumbuhan, benda penerang, burung-burung di langit, hewan dan manusia hanya dalam satu hari? Bisa kira-kira? Bisa sekali. Bisa sekali. Tetapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia mau kita melihat metode penciptaannya. Metode supaya kita bisa lihat ada kekacauan. Dan kemudian kita bisa melihat ke, ke order tersebut komplit. Pada hari ketujuh dikatakan dia memberkati hari ketujuh. Dia menyucikan hari ketujuh. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh. Sangat, sangat istimewa. Allah ingin. Ya, Allah bisa ciptakan segala sesuatu dalam satu hari, tetapi Allah ingin ada satu hari yang dia dapat berikan kepada kita, di mana kita dapat apa? Kita dapat memperoleh berkatnya, kesuciannya dia libahkan kepada kita, dan istirahat, persatuan yang dapat kita miliki bersama-sama dengan dia. Dan inilah kita lihat bagaimana pada mulanya Allah telah memberkati hari ketujuh, Dengan membuatnya sebagai satu tanda kekal tentang kuasa penciptaannya dan kasihnya yang tidak terbatas. Hari ketujuh membuat sebagai satu tanda kekal tentang kuasa penciptaannya dan kasihnya yang tidak terbatas. Tapi kita tahu apa yang terjadi kemudian dosa masuk ya. Kita tahu itu tidak berakhir happily ever after apa yang terjadi. Kemudian kejadian pasal tiga kita lihat bagaimana yang sudah dari keos sudah menjadi order keos lagi di di, di kejadian pasal 3 oleh sebab apa dosa dan bagaimana kita lihat keosnya kacaunya sudah harmonis sekali di kejadian pasal 2 berbicara tentang manusia dilengkapi dengan wanita ya Adam dan Hawa bersama-sama dengan Tuhan apalagi yang terjadi di order di kejadian 2. Mari kita lihat kejadian 2 ayat 24 dan 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang. Jadi telanjang itu bukan karena akibat dosa. Sebelum dosa, manusia pun sudah sama-sama telanjang, tetapi manusia dan istrinya itu telanjang tetapi mereka tidak merasa malu. Tapi apa yang terjadi setelah dosa masuk? Apa yang terjadi setelah dosa masuk? Kejadian 37 sampai 8 katakan, maka setelah mereka makan buah yang dilarang, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kenapa sebelumnya tidak malu? Kenapa sebelumnya tidak malu ya? Mereka bisa bersatu? Satu daging? Kalau kita betul-betul kena... Kalau saya saya sendirian, saya sendirian, ya, saya tidak di gereja, saya di kamar mandi sendirian, saya membuka jas ini saya sendirian di kamar mandi, saya telanjang, saya malu nggak dengan diri saya? Enggak lah, nggak ada nggak ada yang perlu saya rasa malu, kan? Tetapi coba kita lihat apa yang terjadi setelah dosa yang yang mana? Wanita dan pria itu seharusnya satu daging, tapi apa yang terjadi? Sekarang terbuka mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Dan membuat cawat. Nah, tahu, anda tahu apa yang telah terjadi setelah dosa? Apa yang terjadi setelah dosa? Dosa menyebabkan suami dan istri yang seharusnya satu, yang seharusnya satu, tidak malu-malu, terpisah. pertama-tama suami dan istri terpisah tadinya tidak ada rahasia diantara mereka tapi coba kita lihat karena dosa ya suami mungkin bisa is- simpan-simpan apa ya a- a- simpan-simpan uh, ke- uangnya daripada sang istri istri simpan uangnya daripada suami ada mungkin foto-foto mantan pacar yang disimpan oleh suami istri juga simpan demikian terpisah seharusnya mereka menjadi satu seharusnya mereka jadi satu tapi terpisah dan bukan itu saja yang memisahkan mereka dikatakan bukan hanya suami dan istri itu merasa malu terhadap one another ya tidak dikatakan mereka malu satu dengan lain tapi mereka langsung apa tutup ya mereka saling menutup tapi berikutnya mereka bersembunyi malu terhadap siapa malu terhadap Tuhan ada pemisah yang terjadi antara manusia dengan manusia dan pemisah manusia dengan Allah ya. dan kita lihat bagaimana itulah yang menjadi sejarah kita ya Sejarah manusia, kacau, kacau, kacau semua. Kacau antara di dalam rumah tangga, kacau di tempat bekerja, kacau di, di mana saja, di gereja sekalipun bisa kacau. Kenapa? Karena inilah yang terjadi setelah manusia menerima tawaran setan untuk berdosa. Chaos, tetapi Tuhan kita, Tuhan kita itu apa? Mengetahui kita dalam keadaan kacau. Apa yang dia lakukan? Dari chaos Seperti orang-orang Israel. Mereka berada di Mesir. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka diperhamba oleh orang Mesir selama 400 tahun. Lalu orang keluaran 2, 23 dan 25 katakan. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru minta tolong. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu. Dan Allah memperhatikan mereka. Apa yang Allah buat? Allah bawa mereka keluar dari Mesir. Dan keluaran 19 ayat 4 sampai 5. Kemudian apa yang terjadi? Karena kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya, Praja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku. Dan berpegang pada perjanjianku. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Dari antara segala bangsa. Sebab aku yang punya seluruh bumi. Allah bawa kita dari kekacauan. Kepada order. Dari chaos to order. Lalu. Lalu untuk menjaga Supaya kita tidak kacau Apa yang Allah buat? Jika kamu sungguh-sungguh di, Ayat ini katakan apa? Jika kamu sungguh-sungguh Mendengarkan firmanku Jadi Tuhan tahu Kalau supaya kita berada di jalan Yang lurus, tatre Tidak bengkok kiri kanan Tuhan harus mengatur kita Supaya kita tetap Jangan masuk kepada kekacauan. Berada di jalur order. Dan diberikanlah di keluaran 19. Sudah bilang sungguh-sungguh. Untuk supaya kamu tetap di, tidak kacau. Maka Tuhan kemudian di keluaran 21. Satu fasal kemudian. Lalu ini dikatakan. Keluaran 21 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Saya ingin Anda pegang dalam pikiran Anda. Apa itu? Uh, mengucapkan. Allah mengucapkan. Apa yang Allah ucapkan? Jangan ada pada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Jangan menyebut tambah Tuhan alamu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari sabat dan seterusnya. Nanti panjang ya, tapi nanti kita akan lihat ya. Ayat 13, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri. Jangan mengucapkan sakit dusta, saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Atau hamba perempuan, atau lembunya, atau keledai, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kalau kita, enggak, kalau kita mau berada di satu, satu situasi yang order... Maka ini yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan. Tapi kalau kita mau kacau, keluar dari apa yang Tuhan firmankan. Keluar dari apa yang Tuhan firmankan. Jadi hukum itu diberikan. ya, Hukum itu diberikan. Dan coba kita lihat. Dari semua hukum ini. Mana hukum yang merujuk kepada minggu penciptaan. Betul, hukum ini diberikan kepada Musa. Tetapi itu bukan hanya untuk orang Israel. Orang Israel dikatakan ingatlah dalam keluaran 20 ayat 8, ingatlah. Kenapa? Karena ini sudah diberikan sebelumnya. Sudah diberikan sebelumnya dalam kitab kejadian. Ada perkataan apa? Langit dan bumi di situ dan segala isinya. Diulangi, Anda bisa lihat di sini. Kenapa? Kenapa hukum keempat ini penting sekali? Allah katakan ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Kata kudus artinya dipisahkan, jangan disamakan. Harus dipisahkan antara uh, istri saya dengan istri orang lain. nggak boleh disamakan, nggak boleh disatukan. Yang dikuduskan bagi saya hanyalah istri saya. Tapi itulah manusia bikin kacau hari yang Tuhan sudah apa. perintahkan di Taman Eden bukan kepada orang Yahudi di Taman Eden untuk menguduskan hari Sabat ya manusia sudah kacaukan tapi Allah tahu bahwa kalau kita ingin damai Allah tahu bahwa kita akan capek dalam kehidupan kita kita akan bekerja dan lain sebagainya dan kita akan sangat capek dan Allah katakan seperti Matius 11 ayat 28 marilah kepadaku semua yang letih dan beban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu masuk ke Hari dimana kita dapat berhenti, kita dapat be still, kita dapat berkata seperti Mazmur 46 ayatnya yang sebelas. Diamlah, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tapi Allah ingin kita ingat. Kenapa? Karena kita lihat mayoritas umat manusia saat ini lupa. Tidak heran Dietrich Bonhoeffer katakan, The devil, setan, does not feel us with hatred for God. Setan tidak buat kita membenci Allah. Dia tidak bikin kita benci Allah, tidak. Dia buat kita melupakan Allah. Dia membuat kita melupakan Allah. Jadi kita lihat selalu yang terjadi lebih dahulu pada saat kita lihat Allah melakukan sesuatu hubungan dengan kekacauan, apa yang Allah buat lebih dulu? Bumi tawu wa bohu, kacau balau. Lalu Allah apa? Dari dari kaos, dari keos lalu Allah bikin apa? Order. Allah bikin order. Orang-orang Israel di Mesir Keos mereka. Lalu Allah apa? Ambil mereka keluar dari Mesir. Lalu sesudah ada order untuk menjaga... ...supaya mereka jangan kembali ke keos. Allah berikan apa? Firmannya. Allah memberikan firmannya. Dan inilah yang selalu dicoba oleh setan... ...untuk diputar balai. Setan itu orang na bilang tukang putar balai dia. Dia selalu kacaukan. Dia selalu ingin kita kembali kepada keos... Dia tidak senang dengan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan firmankan semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu ini. Tapi setan putar, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan kecuali yang ini. Yang dilarang, justru setan bilang makan. Yang tidak dilarang, setan bilang jangan makan. Setan tukang putar bales, saudara-saudara. Tukang putar bales. Dengan tujuan apa? Kejadian 3, 4 sampai 5, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi tawaran ini, tawaran untuk menjadi seperti Allah, bukan hanya ditawarkan kepada manusia seperti Hawa, tetapi ditawarkan kepada pemerintahan-pemerintahan di dalam dunia ini apa maksudnya well ada hukum-hukum Allah yang tentu saja pemerintahan dunia bikin yang bagus ya jangan membunuh wah bagus banyak tidak ada pemerintahan di dunia yang katakan silakan membunuh tidak bagus jadi setan apa manis halus dia ada yang sama oke sama hukum Allah hukum pemerintahan sama dia bawa tetapi ada juga sedikit supaya orang jangan apa dia dia ikut banyak hal dia ikut tapi ada juga yang tiba-tiba setan putar Ya, makanya ada setan putar kan bahasa Indonesia ya. ada yang setan putar ya, kenapa? pada saat kita pikir bahwa pemerintahan ini mem- melakukan sesuatu yang sesuai kendak Allah ada yang setan putar dan ma- manusia dan pemerintah dapat menjadi seperti Allah ya, tahu, mereka katakan sini tahu tentang yang baik dan yang jahat mengetahui mana yang baik mana yang jahat, tapi tidak dikatakan membedakan, ya, karena seringkali yang baik itu Dari sudut pandang seseorang menjadi yang jahat. Tapi dari sudut pandang yang lain, yang jahat menjadi apa? Yang baik. Tapi kita tidak bisa membedakan seperti Allah. Tapi itulah yang ditawarkan setan. Dan mari kita masuk. Ya Kita tahu bagaimana menjelang akhir zaman. Setan tahu waktunya sudah singkat. Wahyu 12 ayat 12 kita sudah baca sahabat lalu ya. Waktunya sudah sangat singkat. Dan Iblis turun dengan kegeraman yang dahsyat. Turun dengan kegeraman. yang dahsyat. Nah berikutnya kira-kira kita lihat dalam Wahyu 12 ayat eh, 17 kegeramannya itu dia tujukan kepada siapa? Kemarahannya itu kepada semua orang tidak, ya tidak. Marahnya naga itu hanya kepada perempuan itu, gereja itu. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang apa? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yang mana? Kira-kira dari hukum Allah yang boleh dikatakan yang menjadi tanda, yang menjadi tanda antara Allah dan umatnya. Dan, ya, keluaran 28 sampai 11 katakan ingatlah. Dan kuduskanlah hari sabat enam hari lamanya. Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah sehari sabat Tuhan alamu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Inilah hukum yang kembali. apa ya, dikatakan ingat, oleh sebab ini pertama kali muncul itu bukan kepada Musa. Tapi kepada dimana mana? Di dalam kejadian Fatsal 2. Tapi yang manusia apa? Manusia lupakan. Dan kenapa hukum ini penting? Kenapa hukum ini penting? Karena inilah hukum yang menjadi apa? Menurut YSKL 20.12, bukan menurut saya yang pendeta Advent ya. Baca YSKL 20.12, sana dikatakan, Hari-hari sahabatku juga ku berikan kepada mereka menjadi peringatan, menjadi peringatan di mereka dan aku. Peringatan untuk apa? Untuk apa? Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Banyak umat manusia tidak lagi apa? Tidak lagi apa? Memiliki satu pemahaman tentang Tuhan sebagai kali pencipta. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan Satu saat yang indah yang Tuhan sudah berikan. Supaya dapat bersama-sama dengan Tuhan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apa yang dilakukan oleh naga untuk memerangi keturunannya wanita yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus? Kita sudah lihat siapa, apa yang dilakukan oleh naga. Dia bekerja bukan secara langsung saudara-saudara. Dia bekerja melalui pemerintahan. Ya, pemerintahan. Yang pertama kita lihat dalam Wahyu 13 ayat 2. Kita sudah melihat tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Kita lihat ya. Kita lihat itu, itu binatang yang keluar dari dalam laut seperti yang kita sudah pelajari. Saya undang Anda untuk melihat seri yang lalu. Itu binatang keempat yang muncul di dalam kitab baik di dalam kitab wahyu maupun binatang yang keempat yang muncul dalam kitab Daniel dan binatang yang keempat itu adalah binatang yang mengerikan yang ada satu kesatuan itu yaitu binatang itu menunjuk kepada Romawi kuno menunjuk kepada Romawi kuno tetapi yang kemudian terjadi dari Romawi kuno itu keluar apa dari dalam, dari satu pokok yang sama Dari satu tempat yang sama sampai saat ini pun tempatnya itu masih sama. Itu menunjuk kepada Romawi bukan lagi kekaisaran atau kekafiran atau Romawi kuno, tetapi menjadi Roma apa? Keagamaan. Menjadi Roma keagamaan atau Roma Katolik. Dan kita lihat ini sudah dalam sejarah, saudara ya. Nah, mari kita lihat apa yang dia lakukan. Apa binatang keempat lakukan? Kita sudah lihat waktu lalu apa yang dia lakukan di kitab Wahyu. Tapi mari kita lihat apa yang dia akan lakukan di kitab Daniel. Daniel 7 ayat 25. Binatang yang sama dalam kitab Daniel dan dalam kitab Wahyu. Dalam Daniel 7 ayat 25 dikatakan. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Kita sudah bahas waktu lalu tentang nubuatan ini ya. 1260 tahun. Ya, 1260 tahun. Dan sejarah, sejarah saudara-saudara, bukan interpretasi kita, bukan karena khutbah. Sejarah sudah membuktikan adanya penganiayaan, inkuisisi di abad pertengahan yang telah dilakukan oleh gereja. Gereja yang berkuasa saat itu. Sehingga tidak heran muncullah protestantism, muncullah Martin Luther, John Calvin, dan lain sebagainya. Karena mereka melihat dan apa yang telah menjadi sepak terjang. Daripada gereja saat itu. Ya. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya penganiaya. Coba kita lihat. Daniel 7-25 juga katakan apa. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Penganiayaan itu sudah catatan sejarah. Tapi untuk merubah waktu dan hukum, coba kita lihat hukum apa ini yang dia rubah? Hukum apa? Waktu apa yang dia rubah? Untuk menjawabnya saya tidak akan berbicara dari buku-buku Advent atau buku-buku apa ya. Nanti kita lihat dari Convert Catechism, Catechismo, Catechism daripada Roman Catholic Church ya. Di sana dikatakan tentang perubahan ini ya. Anda baca silakan. Ada Anda bisa ke library. Di Convert Catechism daripada Roman Catholic Church dikatakan, ditanyakan di situ ada ada tanya jawab, tanya jawab ya. Yang mana hari Sabat Pertanyaan yang mana hari Sabat? Dijawab jujur, jujur. Jawabannya adalah Sabtu atau Saturday is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Lalu pertanyaannya, kalau demikian why do we observe Sunday instead of Sabat? Kalau demikian, kenapa kita merayakan atau me- 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 berbakti pada hari Minggu gantinya hari Sabat? Lalu jawabannya. Jujur sekali, nggak malu-malu, saudara. Yeah. Ada ini buktinya. Converts Catechism of Catholic Doctrine. Because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Karena gereja Roma Katolik telah merubah, membawa, merubah kekudusan dari hari Sabtu ke hari apa? Ke hari Minggu. <laughs> Ah mungkin ini pendeta mungkin satu buku aja nih, enggak kuat nih pendeta ya. Mari kita lihat The Catholic Encyclopedia. Di volume 4, di volume 4 halaman 153, Catholic Encyclopedia katakan apa? The church, gereja, after changing the day of rest from Jewish Sabbath of the seven day of the week to the first, gereja setelah merubah hari peristirahatan Dari orang Yahudi punya Sabat, dari Sabat Yahudi di hari ketujuh ke hari pertama dalam minggu, ya itu dia keakui. Gereja yang rubah ya dikatakan apa? Made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. Maka gereja telah membuat hari eh, gereja telah membuat hukum ketiga menunjuk kepada minggu. Bu yang sebagai apa? Sebagai hari untuk disucikan sebagai hari Tuhan. Nah pertanyaannya loh pendeta tadi pendeta bilang atau seperti kita sering lihat kan kalau hukum sabat itu bukannya hukum keempat ya. No, bagi gereja katolik hukum keempat itu bukan sabat. Kenapa? Karena mereka hilangkan hukum ke-dua. Jadi yang mereka hilangkan adalah hukum kedua. Kenapa hukum kedua? Karena itu adanya banyak patung-patung, tidak boleh menyembah patung, jadi mereka hilangkan. Jadi apa yang terjadi? Hukum ke-10 itu dibagi dua. Jadi hukum ke-10 dibagi dua, karena hukum kedua hilang, jadi hukum pertama tetap hukum pertama, hukum kedua dihilangkan, hukum ketiga jadi hukum kedua, hukum keempat jadi hukum ketiga. Makanya hari sabat itu menjadi hukum ketiga di sepuluh hukumnya Roman. Katolik lalu hukum ke-10 dibagi dua ya Anda bisa lihat ini ya hukum 10 dibagi dua jadi itu diakui secara jujur ya secara jujur nah kalau Karl call ya one dia adalah seorang uh, scholar dari Katolik Church ya dia, di Amerika Serikat dia menulis bukunya di dalam buku yang berjudul Catholicism and Fundamentalism The Attack of Romanism by Bible Christian. Jadi dia mencoba untuk berbicara kepada orang-orang Protestan. Ini yang dikatakan kepada orang-orang Protestan. Di halaman buku ini di halaman ke-38. Di sana dikatakan Fundamentalist, orang-orang Protestan yang fundamentalist yang kata lain meet for worship on Sunday. Anda bertemu untuk berbakti pada hari Minggu. Yet, lalu tapi dikatakan apa? Namun demikian, there is no evidence in the Bible. Tidak ada bukti di dalam Alkitab yang mana perbaktian beribadah bersama itu harus dilakukan pada hari Minggu. Dia lalu dia katakan apa? The Jewish Sabbath, Sabbath Yahudi atau the Day of Rest, hari untuk beristirahat. Dia katakan apa? Was of course, tentu saja hari Sabtu. Lalu dia katakan secara jujur apa? Cal katakan, it was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of resurrection. Tetapi dikatakan apa? Itulah, Itu adalah gereja katolik yang telah memutuskan untuk apa? Menjadikan hari minggu sebagai hari perbaktian bagi orang Kristen untuk menghormati kebangkitan siapa? Untuk menghormati kebangkitan Yesus. untuk menghormati kebangkitan Yesus. Apakah gereja memiliki kuasa untuk merubah firman Tuhan ya? Itu pertanyaannya. Apakah gereja memiliki kuasa? The Faith of Our Fathers, Cardinal Gibbons dalam bukunya, ini bukunya ya. The Faith of Our Fathers. Anda bisa lihat buku ini di library atau di mana saja. Ini yang dia katakan. You may read from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Anda dapat baca Alkitab dari kejadian sampai wahyu dan Anda tidak akan menemukan satu satu line satu apa tulisan yang mengotorisasikan penyucian hari Minggu. Lalu kemudian James juga katakan berkatakan, "The Scripture enforce the religious observance of Saturday." Alkitab yang Alkitab tuntut itu adalah apa? Perbaktian pada hari. Sabat hari Satu, Sabtu hari Saturday dia katakan Sabtu jadi telah dirubah telah dirubah. Nah kita sudah establish apa yang sudah dilakukan di waktu lalu. Nah pertanyaannya saudara. Mari kita masuk kita masuk ya kepada inti ya terakhir mungkin ya Wahyu 13 ayat 11 katakan apa? Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Bagaimana mungkin pendeta? Bagaimana mungkin Amerika Serikat akan apa? Berbicara seperti perubahan-perubahan yang pendeta sudah sebutkan tadi. Bukankah di Amerika Serikat ini kita menjamin kebebasan beragama untuk seluruh masyarakat Amerika. Dan itu ada di konstitusi, saudara ya. Ada di konstitusi, di konstitusi Amerika Serikat. Di sana dikatakan kongres tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama atau yang melarang penyelenggaraan kebebasan beragama. Agama di Amerika Serikat itu dipisahkan dengan apa? Dipisahkan oleh konstitusi dengan apa? Agama dipisahkan dengan negara. Negara tidak bisa bilang, oh anda buat ini, anda buat itu. Tidak boleh. Tetapi kita sudah pelajari waktu lalu. Kita sudah pelajari bahwa menurut tulisan Inspirasi, testimonies for the church. Dia sudah katakan, ditulis itu situ. Bahwa negara kita, Amerika Serikat, akan menanggalkan, meninggalkan setiap prinsip konstitusinya. Sebagai pemerintah, protestan, dan republik. Akan terjadi saatnya disatukan antara agama dan negara. Akan terjadi, saudara. Bagaimana caranya? Ya, konstitusi bukannya satu katakan ya. Nah di konstitusi katakan apa? Tidak pernah boleh ada tes agama Yang dituntut sebagai persyaratan Bagi satu jabatan atau pemegang tanggung jawab publik Di Amerika Serikat Jadi kalau saya Saya mau jadi misalnya Kongresmen uh, Anggota DPR Atau anggota MPR Salah satu persyaratan saya tidak boleh bilang Oh saya ini orang Advent Oh saya orang uh, Katolik uh, Saya orang Islam Saya orang Buddha nggak boleh itu menjadi satu persyaratan apakah Anda bisa jadi kongresmen atau tidak. Agama itu tidak boleh menjadi persyaratan. Tapi tahukah Anda? Begitu banyak usaha-usaha saat ini. Ini di, di waktu lalu ya. Saya sudah mulai dengan sejarah sedikit. Ada satu kelompok yang disebut Christian Voice, ya Christian Voice. Robert Grant adalah salah seorang uh, pemimpin daripada Christian Voice di waktu lalu. Dan ini yang dia tulis dalam Liberty Magazine yang diterbitkan oleh oleh Robert Grant dan Christian Voice. Di dikatakan apa? Jika orang-orang Kristen bersatu, kita dapat melakukan apa saja. Kalau orang-orang Kristen di Amerika bersatu, kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa buat undang-undang atau amendment, dan itulah tepatnya apa yang kita akan buat. Jadi kalau saja ada kesatuan orang-orang Kristen di Amerika, kita akan rubah konstitusi, kita akan rubah amendment. Wow. Ya. Tidak heran. Tidak heran. Begitu banyak suara-suara sekarang katakan apa? Tee down, rubuhkan pemisah, tembok pemisah antara gereja dan agama. Lihat kita, lihat, lihat ke- keadaan moral di Amerika. Buruk sekali. Kenapa ini moralnya buruk? Karena agama tidak boleh masuk di sekolah. Coba biarkan anak-anak kita berdoa di sekolah. Maka keadaan moral kita akan lebih baik. Tapi itu kelihatannya hebat sekali, bagus sekali. Ya Kita memang di Amerika tidak boleh berdoa. Kenapa? Kenapa tidak boleh berdoa? Oleh sebab dipisahkan antara agama dan negara. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Kalau sampai kita harus wajib berdoa di sekolah-sekolah di pemerintah, doanya agama apa yang mau didoakan? Doa agama mana yang mau didoakan? Itulah sebabnya pendiri Amerika Serikat katakan pisahkan supaya satu agama tidak menjadi dominan kepada agama lain memaksakan kehendak satu agama ini kepada agama lain dipisahkan antara agama dan negara. Tetapi suara-suara di Amerika katakan apa? Satukan, satukan dan seperti yang saya sudah bahas lalu, Supreme Court sudah mulai apa? Sudah mulai rubah sedikit-sedikit ya. Decision Supreme Court waktu lalu ya. Religious school, sudah mulai apa. Waduh begitu hebat. Dan kita sudah lihat, kalau ada krisis, ini satu kutipan yang sudah saya buat waktu lalu ya. The Lord's Day and Natural Resources. Pada saat terjadi kekurangan bahan bakar di tahun 1976. Maka penulis daripada artikel, yaitu Harold Linsall, dia adalah editor daripada Christianity Today, dia katakan apa? Semua bisnis, semua bisnis termasuk pompa-pompa bensin, restoran, harus tutup hari Minggu. Melalui apa? Melalui apa? Supaya ditutup. Melalui peraturan pemerintah. Melalui peraturan pemerintah atau orang-orang yang telah diangkat untuk menjadi pemimpin negara. Kembali lagi kepada apa, saudara-saudara? Blue Law. Ya, hukum hari Minggu nama lainnya adalah Blue Law. Dan ini ada satu artikel. Satu artikel di uh, mtsu.edu, Middle Tennessee State University. Apa masalahnya dengan apa? Kalau kalau Blue Law ini apa? Kalau Blue Law ini ditegakkan. Di, di, di sana dikatakan, The law raised constitutional concern under the First Amendment. Blue Law ini akan bertentangan dengan the First Amendment, freedom of religion di Amerika. Blue Law bertentangan dengan konstitusi Amerika Serikat. ya tidak boleh disatukan kenapa tetapi by designating coba lihat kutipan ini katakan apa by designating sunday as a sabbath and by restricting the activities individual on that day states with sunday blue laws were arguably favoring christianity over religions that celebrate that celebrate different sabbath artikel art, art, art ini katakan apa pada saat kita apa Mem- memaksa apa meng- meng- menggunakan blue law ini di Amerika Serikat yang terjadi adalah pada saat kita me- menghalangi orang-orang beraktivitas pada hari Sunday pada hari Minggu maka al- uh, hukum blue law ini akan membuat gereja Kristen menjadi gereja negara atau gereja yang diping- diangkat yang ditinggikan daripada gereja-gereja lainnya yang berbakti selain di Sabat Minggu tersebut. Well, data itu kan ini kan ya cuman artikel orang-orang-orang dulu ya atau hanya scholar-scholar saja yang bahas mengenai ini. Saudara-saudara, Anda tahu peristiwa yang terakhir yang terjadi di Georgia? Ya, apa itu yang terjadi di Georgia sehubungan dengan hukum apa? Tentang election ya. Ada election bill. Ada election bill, perubahan cara kita apa uh, memasukkan kotak surat suara di pemilihan kita di Georgia. Mari kita baca dari National Public Radio. Ini adalah sumber yang paling boleh dikatakan tidak tidak apa ya, tidak bias, tidak memihak satu partai di Amerika Serikat. Dia bukan arti bukan Partai Republik atau Partai Demokrat NPR ya. Tapi ini yang ditulis. Ya. Di Georgia saat ini sedang dibuat, dibuat satu bill, satu hukum yang akan segera di, di, apa ya, di, dijadikan hukum di Georgia. Yang mana apa? HB House Bill 531, 531. Requiring all counties to hold early voting from 9am to 5pm Monday through Fridays for three weeks before election. Jadi semua. ya so, kotak suara itu apa boleh dibuat early voting jadi orang bukan hanya pada saat pada saat hari pemilihan kita boleh memilih tapi boleh hari sebelum pemilihan itu boleh tetapi itu hanya boleh dari mana dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore hari minggu sampai apa hari minggu sampai hari Jumat ya 3 weeks 3 minggu sebelum pemilihan plus plus a mandatory nine to five period ...of voting the second Saturday from the election. Jadi kalau hari-hari lainnya itu, early voting itu boleh tiga minggu, tapi kalau hari Sabtu, boleh apa? Sabtu di kedua sebelum pemilihan. Boleh jam sembilan sampai jam... Jadi hari Sabtu, boleh apa? Boleh ada pemilihan. But, ha, ini dia. Ini menurut House Bill. But would prohibit countries from holding early voting any other day... Including Sunday voting. Ya. Tidak boleh kita apa mencoblos istilahnya pemilihan hari-hari lain yang tidak disebutkan ini di jam yang berbeda. Termasuk hari apa? Minggu. Nah, sudah sudah jangan langsung pikir wah ini hanya untuk menyusahkan orang Advent atau apa bukan ya? Anda tahu siapa yang protes ini? Siapa yang protes dengan hukum ini? adalah gereja-gereja African American. Ya. Kenapa gereja-gereja African American ini protes dengan hukum ini? Kenapa? Oleh sebab gereja-gereja African American ini mereka suka kalau mau early voting, early voting atau mereka apa mencoblos lebih dahulu, mereka biasanya ke gereja dulu hari Minggu. Jadi African American ini mereka artinya ada ada istilah mereka itu souls to the polls. Artinya jiwa-jiwa kepada tempat apa? pemilihan. Souls to the polls. Itu yang sudah dimulai di Florida. Dan itu, souls to the polls ini adalah, orang-orang masuk gereja dulu. Orang-orang masuk gereja, keluar gereja, pendeta dan anggota-anggota ini pergi ke tempat pemilihan, lalu kemudian apa? Kasih masuk, mereka punya apa? Early voting card mereka. Dan ini sudah akan dilarang. Dan orang-orang African-American di Amerika saat ini, berontak yang di Georgia. Kenapa? Karena ini sudah mereka lakukan, dan inilah yang telah membawa di pemilihan yang lalu, Georgia itu Menang di satu pihak gantinya di pihak yang lain. Oleh karena souls to the polls dan ini souls to the polls ini ini berdasarkan apa yang Martin Luther King Jr. Uh, apa ya katakan, give us the ballot. Jadi inilah caranya orang-orang Afrika american itu bisa berkonsolidasi supaya suara mereka itu dalam pemilihan itu dapat apa? Dapat dihitung, dapat masuk ke hitungan. Give us the ballot, so we shall no longer have To worry the federal government about our basic rights. Jadi inilah cara orang African American Church di Amerika. Souls the polls. Pergi untuk ikut pemilihan secara awal. Tapi sekarang mulai apa? Dilarang. Ya, mulai dilarang. Wahyu 13 ayat 11 sampai 12 katakan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari bumi, dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara naga itu di waktu lalu sudah berbicara hukum dia rubah melalui binatang yang keluar dari dalam laut dan sekarang kepada binatang yang keluar dari dalam bumi binatang yang keluar dari dalam bumi juga akan berbicara berbicara apa mengeluarkan Hukum-hukum yang akan menyebabkan umat-umat Tuhan yang di dalam wahyu 12 sudah katakan. Oh, yang, yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yang terdapat juga dalam wahyu 14 ayat 12. Mereka akan mendapatkan murka Allah. Seperti anak domba. ia berbicara seperti seekor naga dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya setelah sembuh puji Tuhan untuk kita Wahyu ya Kita Wayu satu et satu katakan inilah Wayu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya supaya ditunjukkan kepada kita apa yang harus terjadi dan apa yang sedang terjadi saat ini. Saudara memiliki memberikan kepada saya satu keyakinan terhadap begitu hebatnya Tuhan kita Firman Tuhan yang sudah memberikan amaran tentang apa yang harus segera terjadi. Naga sedang murka. Saudara. Naga sedang murka. Usaha-usaha yang mungkin sedang secara perlahan-perlahan, perlahan-perlahan ya, sedang terjadi saat ini. Poinnya, apakah kita siap? Apakah kita siap? Yosua dalam Yosua 24 N 14 ayat 15 katakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah, inilah dari masa ke masa. Dari mulai dari jatuhan manusia pertama Tawaran selalu kepada kepada siapa kita mau mendengar. Kepada siapa kita mau beribadah. Tapi jawaban yang kita dapat miliki. Baiklah seperti Yosua 24.11. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku. Kami akan. beribadah kepada Tuhan. Tapi aku dan sisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi satu railing cry, satu seruan yang setiap kita dapat katakan karena waktunya sudah dekat. Saya bawa ini dalam nama Yesus.